0: Ja, schönen guten Morgen zusammen. Gutes Motto, ne, nach einer Fritz-WG, alle Augen auf. Ja, ich bin, als ich hierher kam, ich gehe dann immer noch so draußen rum, wenn wir eine Gottesdienst vorbesprochen haben, schon einigen müden Gesichtern begegnet. Und eine habe ich gefragt, seid ihr müde? Und dann sagt sie, ja, aber wenn nicht, wäre irgendwas schiefgegangen. Vorrecht der Jugend, ja, mal was Verrücktes machen, mal aus dem normalen Bann ausbrechen. Und Vorrecht der Jugend frühzeitig in ihrem Leben neue Wege einschlagen zu können. Ihr Leben auf ein Fundament zu stellen, das Jesus Christus heißt, der Jesus Christus ist. Von uns Älteren oder ganz Alten haben wir vielleicht das eine oder andere, wo wir uns denken, das hätte ich früher mal besser gemacht. Es ist ja ein Sinn von Gottesdienst, von Predigten, von Themen von Bibeltexten, mit denen wir uns beschäftigen, uns immer wieder selbst zu überprüfen. Bin ich noch auf dem richtigen Weg? Kann ich was ändern? Was möchte Gott? Wie spricht er in mein Leben? Und das wünsche ich dir und mir, dass heute Morgen Jesus in unser Leben spricht. Umgang mit Geld. Bin gerade schon gefragt worden, hast du Geschenke mitgebracht? Wer letzte Woche da war oder das im Stream gesehen hat, der weiß, Letzte Woche waren unter verschiedenen Stühlen Geldscheine geklebt. Ja, die dürfte man hinterher sogar behalten und damit machen, was man will. Wenn du heute deshalb gekommen bist, muss ich dich enttäuschen, heute kleben keine Geldscheine unter den Stühlen. Das war ja so ein kleiner Test, den wir gemacht haben. Es geht nämlich bei diesem Thema Gott oder Geld oder Gott oder Mammon, Mammon als umfassendes Wort für Besitz, für Geld, für diese ganzen Dinge, darum, dass diese Frage unser Herz berührt und dass erstmal die Grundlage richtig sein muss, bevor wir uns mit unserem Verstand und unserem Handeln beschäftigen. Wir hatten letzte Woche im Predigt-Nachgespräch, das werden wir auch heute wieder anbieten. Wer nach der Predigt ins Gespräch kommen möchte, unten, wenn man die Treppe runterkommt, direkt erster Gruppenraum links. Und in diesem Predigt-Nachgespräch hatte eine Frau noch auf einen Aspekt verwiesen, den hatte ich gar nicht so drin. sie sagte, Du hättest noch was dazu sagen können, wenn du den falschen Götzen, nämlich das Geld oder den Mammon anbetest, bevor dein Herz verändert wird, tu Buße. Bring das vor Gott und sag, ja Gott, ich habe nicht dir gedient, ich habe dem Geld gedient. Das passiert ja auch immer wieder, dass wir unsere Prioritäten falsch setzen. Und diesen Aspekt möchte ich euch heute von diesem Predigt-Nachgespräch von letzter Woche zu Beginn noch wirklich aufs Herz legen. Tu Buße, kehre um, bring Gott das, was du falsch gemacht hast und dann schlag neue Wege ein. Es stimmt sicher, dass heute immer mehr Menschen nur noch das Nötigste zum Leben haben. Es ist richtig, dass bei der Verteilung von Geld und Besitz die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter aufgeht. Das habe ich 2009 geschrieben und heute sind wir wieder in so einer Situation. Damals hatten wir die Weltwirtschaftskrise. Ich habe das Gefühl, eine Krise jagt die nächste und in unserer Zeit, Corona, Klimakrise, Ukraine-Krieg, kommt es besonders knüppeldick. Und diese Worte sind heute, glaube ich, aktueller, als sie vor drei, vier Jahren gewesen wären. Viele Menschen haben nur noch das Nötigste zum Leben, müssen gucken, wenn jetzt die gas Preise steigen, die Strompreise steigen, die Lebensmittelpreise steigen. Wie kann ich mit meinem Geld am besten umgehen? Wie kann ich mich selbst versorgen? Und es gibt biblische Empfehlungen oder biblische Grundsätze zum Umgang mit Geld und die gelten für alle, unabhängig, ob du viel hast, ob du reich bist oder ob du wenig hast. Und so soll es heute darum gehen, neben unserem Herz auch unserem Verstand und unser Handeln einzuschalten und umzustellen und das unter die Lupe zu nehmen. Im Neuen Testament gibt es einen Begriff, der das eigentlich gut zusammenfasst, wie wir mit Geld, mit Talenten, mit den Begabungen, die wir haben und auch mit den finanziellen Dingen, die wir zur Verfügung haben, umgehen sollen. Nämlich als Haushalter, Verwalter. Der griechische Begriff ist der Ökonomos. der steckt da schon drin, der Ökonom. Den sehen wir heute nur noch als Betriebswirtschaftler oder Wirtschaftswissenschaftler. Er meint aber weit mehr. Es geht darum, dass du mit dem, was Gott dir anvertraut hast, so haushaltest, dass Gott damit geehrt wird. Petrus, der Apostel Petrus schreibt... Dient einander mit den Fähigkeiten, die Gott euch geschenkt hat. Jeder und jede mit der eigenen und besonderen Gabe. Dann seid ihr gute Ökonomos, gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes. Alles, was ihr tut, soll durch Jesus Christus zur Ehre Gottes geschehen. Ihm gehört die Herrlichkeit und die Macht für alle Ewigkeit. Amen. Und das ist eine Grundlage für unseren Umgang mit Besitz und mit Geld. Das, was wir von Gott bekommen haben, ist uns anvertraut, um es zu verwalten, um es im Gottes Sinne einzusetzen. Wir sind Verwalter, nicht Eigentümer oder Besitzer. Gott gehört alles. Er gibt uns etwas und wir dürfen damit umgehen. Petrus stellt diesen Begriff des Verwalters, des Ökonomen, des Haushalters Ganz bewusst, glaube ich, auch im Zusammenhang mit der Gnade Gottes, die jedem zuteil wird. Es ist Gnade Gottes, wenn wir etwas haben. Hier ist ja der, das, was Gott uns gibt, weitergefasst. Es geht ja nicht nur um Besitz, aber es geht auch um Besitz, es geht auch um Geld. Hier geht es auch um alle anderen Talente, die Gott dir gegeben hat. Du darfst sie für ihn einsetzen, damit sie dann richtig zur Geltung kommen. Jesus spricht relativ häufig auch über den Bereich Geld. Ein lohnendes Kapitel könnt ihr mal zu Hause lesen. Das ist ziemlich strange, ist auch gar nicht so einfach zu verstehen. Ist das Lukas, Evangelium Kapitel 16. Da redet Jesus mit den Leuten, um, ihn, um die ja da um ihn herum sind. Wer in kleinen Dingen zuverlässig ist, wird auch in großen wird es auch in großen sein. Und wer im Kleinen unzuverlässig ist ist es auch in Großen. Und jetzt kommt der Knaller. Wenn ihr also im Umgang mit dem leidigen Geld nicht zuverlässig seid, wird euch niemand das wirklich Wertvolle anvertrauen. Merkst du was? Mit dem leidigen Geld, wenn ihr damit nicht umgehen könnt, dann sagt Gott, werde ich dir das wirklich Wertvolle auch nicht anvertrauen. Wir denken oft umgekehrt. Wir denken, ja, die Kohle muss stimmen, ich muss mir bestimmte Sachen leisten können und danach kommt alles andere. Jesus kehrt hier die, und die Pharisäer haben damals drüber gelacht, drüber gelächelt, haben gesagt, was erzählt der für einen Quatsch, wenn man das weiterliest. Jesus kehrt hier die Pole um und sagt, nein, Geld ist ein Übungsfeld, um für die wahren Dinge des Reiches Gottes geschult zu werden. Wenn ihr mit dem nicht umgehen könnt, was euch gar nicht gehört, nämlich das Geld, der Besitz von Gott verliehen, wie soll Gott euch dann schenken, was er euch als Eigentum zugedacht hat? Ewiges Leben, ewige Werte, Dinge, die über unser hier und jetzt, über unser materielles Leben hinausgehen. Und dann der Satz, den wir schon letzte Woche öfter hatten, kein Diener, kann zwei Herren zugleich dienen. Er wird den einen vernachlässigen und den anderen bevorzugen. Er wird, mit dem, er wird dem einen treu sein und den anderen hintergehen. Ihr könnt nicht beiden zugleich dienen, Gott und dem Geld. Wie können wir denn jetzt mit unserem Geld umgehen? Ich möchte das illustrieren. Ich habe mitgebracht. Ich denke, das Wichtigste zuerst, wir müssen uns mal fragen, wofür wir unser Geld ausgeben. Du hast ein, bestimmten, ein bestimmtes Budget im Monat und natürlich muss die Kohle raus, du musst sie für irgendwas einsetzen. Wie setzt du sie ein? Wie gibst du sie aus? Dann gibt es aber natürlich noch andere Sachen, wo du dir überlegen musst, wie kann ich die erreichen? Wie kann ich die bekommen? Und wir leben ja in einer wunderbaren Kultur. Du kannst für... Ganz kleinen Prozentsatz, manchmal sogar für 0% Finanzierung, kannst du verschiedene Dinge dir kaufen. Und die kannst du nach und nach abstottern. Also solltest du dir Gedanken machen, wie du Schulden machst. Ist ja verlockend, ne? Ich gehe irgendeinen Internetshop bei Amazon oder was weiß ich wo, und jetzt kann ich mir was kaufen, was ich mir schon lange gewünscht habe, und das Ganze wird sogar noch finanziert von dem, der es verkauft. Der hat da irgendeine Bank im Hintergrund, ein Kreditinstitut, ja, mit dem machst du dann einen Vertrag und schon hast du das neue iPhone. Riesig. Ja, so einfach ist es nicht. Bevor ich das alles machen kann, sollte ich vielleicht auch mal ein bisschen was sparen. Ja. Ich habe schon viel ausgegeben, ich habe schon Schulden gemacht, aber irgendwo muss ich doch noch mal eine kleine Reserve haben. Also sparen muss ich auch. Und jetzt sind wir ja leider hier in der Gemeinde. Ne? Da denken viele Menschen überhaupt nicht drüber nach. Höchstens, wenn mal irgendwo eine Flutkatastrophe kommt oder so. Spenden ist ja auch ein Riesenthema. Wenn ihr die Folie vor und nach dem Gottesdienst seht oder die Ansage zum Schluss des Gottesdienstes, die Gemeinde braucht Geld, um all das zu unterhalten und zu finanzieren und die Menschen zu bezahlen, die hier hauptamtlich arbeiten. Spenden ist ja auch noch so eine Sache. Wisst ihr, was fehlt? Ich muss ja erst mal was verdienen um das andere alles machen zu können. Und es ist relativ klar, diese Pyramide ist falsch aufgebaut. Und ich möchte euch die Grundsätze, die wir im Wort Gottes finden, die wir in der Bibel finden, anhand eines anderen Aufbaus dieser Pyramide zeigen. Das Erste Womit wir uns beschäftigen müssen, ist in der Tat das Verdienen. Viel von dem, was ich letzte Woche gesagt habe und was ich diese Woche gesagt habe, habe ich aus diesem Buch. Ja, will ja gar nicht so tun, als hätte ich das alles entwickelt. Mit Gott rechnen, vom biblischen Umgang mit unseren Finanzen gibt es, glaube ich, nur noch antiquarisch. Ich weiß auch gar nicht, ich habe gar nicht recherchiert, ob es einen Nachfolger gibt. Es gibt einiges, auch an guter Literatur, wo Menschen darüber schreiben wie du verantwortlich vor Gott mit deinem Geld umgehen kannst. Und dieses Buch, das hat mich ziemlich geprägt. Jesus sagt, wer arbeitet, hat ein Anrecht auf Lohn. Es ist gut, wenn wir Arbeit haben. Arbeit gehört zu Gottes Schöpfungsordnung. Als der Mensch in den Garten eben gesetzt wird, soll er den Garten bebauen und bewahren. Wir tun manchmal so, als sei mit dem Sündenfall auch die Arbeit gekommen und jetzt müssen wir arbeiten. Dabei ist es genau umgekehrt. Die Arbeit, das Schaffen, das Etwas tun, das war schon vor dem Sündenfall da, bevor Adam und Eva den Garten verlassen mussten. Aber mit dem Sündenfall, der Trennung von Gott, dass sie sich willentlich von Gott entfernt hatten, da wurde die Mühe All das, was so uh, an der Arbeit fürchterlich ist, kam in die Welt. Wenn du Arbeit hast, dann sei dankbar. Dank Gott dafür. Vielleicht ist deine Arbeit im Moment dein Studium oder deine Schule, die du besuchst. Ja, deine Tätigkeit, die dich darauf vorbereitet, wenn du später mal Geld verdienen darfst und kannst. Sei dankbar. Verdienst, haben wir gesehen, ist kein Selbstzweck, sondern anvertrautes Gut von Gott, womit du für seine Ziele und für das Reich Gottes das Leben gestalten darfst. Dein Leben und das Leben anderer. Wir leben ja in so einer Wohlstandsspirale. ja, Und wir denken, es muss immer mehr geben. Und klar, logisch, ne? Inflation geht unheimlich hoch. Wir haben Tarifverhandlungen. Und es ist auch richtig, Bekommst du, was du verdienst? Es muss gerecht zu gehen, wenn es darum geht, Löhne zu steigern, aber ich glaube, den Ansatz Wir müssen so viel verdienen, dass die Inflation komplett immer ausgeglichen wird, gerade in so Sonderzeichen. Sonderzeiten ist ein falscher Ansatz. Wir müssen alle den Gürtel Enger schnallen, jeder nach seinen Möglichkeiten. Wir schimpfen oft über diesen knauserigen Staat. Der Staat muss dies machen und er muss das machen. Und ich brauche ein 9-Euro-Ticket, kein 49-Euro-Ticket. Und mein Gasverbrauch, mein Stromverbrauch muss übernommen werden. Wer übernimmt denn? Der Steuerzahler. Wir, unsere Kinder, unsere Kindeskinder. Sollten wir nicht vergessen. Und beim Verdienen, beim Geld reinholen geht es auch darum, die richtigen Maßstäbe anzusetzen. Jeder schreit immer, ich brauche mehr, ich muss den Mangel, den ich jetzt kriege, ich gehe ja von einem bestimmten Niveau aus, jetzt gehe ich runter, den muss ich jetzt ausgeglichen kriegen. Aber am besten noch mit on top, noch was obendrauf, dass ich noch mehr habe. Ich glaube, da sind wir wieder bei unserem Herzen, das ist eine falsche Einstellung. Bekommen wir, was wir verdienen, ist eine Frage der sozialen Gerechtigkeit, mit Sicherheit. Aber Verdienst du auch, was du bekommst? Hast du dir die Frage mal gestellt? Und ich rufe nicht dazu auf, dass du zum Workaholic wirst und nur noch arbeitest und nur noch knechtest. Ne? Diese Work-Life-Balance, wie man das heutzutage schön sagt, zwischen Arbeiten und Leben, entspannen, erholen. Ne? Das ist eine ganz wichtige Sache, auch gerade in unserer Kultur. Manche haben auch, kleine Nebenbemerkung, so eine Life-Life-Balance. Ne? Und Da sind wir wieder genau da. Leben, genießen, so, aber ich muss auch was dafür tun. Ich muss auch arbeiten. Ich höre das häufig. Die besten Sachen an der Arbeit scheinen zu sein, wenn der Chef nicht guckt. Und wenn sich jemand mit seiner Arbeit brüstet, dann ist es häufig so, wie laut das gewesen ist. Ey, da haben wir nichts gemacht. Ja? Da haben wir rumgehangen, da haben wir im Raum gesessen, haben Karten gespielt. Ja, dann kam der Chef aber wieder, dann haben wir natürlich wieder gearbeitet. Ich bin auch ein bequemer Mensch, ich freue mich auch, wenn ich mal sitzen kann und nichts zu tun habe. Aber es ist genau der falsche Ansatz. Ziel ist es, dass jeder mit seinem Einkommen für sein Auskommen sorgen kann. Dass du das, was du zum Leben benötigst oder für deine Familie zum Leben benötigst, dass ihr das auch verdient dass das reinkommt. Ich finde, wir leben in einem guten Sozialstaat, wenn wir von der Sache ausgehen, dass unser Staat für alle Menschen oder für die aller, allermeisten Menschen, alle Menschen ist immer so ein totalitärer Ansatz, das weiß ich nicht, dazu kenne ich nicht die Einzelschicksale gut genug, aber dass jeder, der wirklich was braucht, dass der das auch bekommt. Aber man kann den Sozialstaat auf der anderen Seite auch ausnutzen, auch ausbeuten. Man kann sich Leistungen erschleichen, die einem nicht zustehen. Und jetzt ist die Frage an deine Persönlichkeit. Was für ein Typ bist du? Lebst du auf Kosten anderer, obwohl du mit deiner Arbeit und mit deiner Arbeitsmoral eigentlich dafür sorgen könntest, dass du was hast und wir werden das noch sehen, dass du anderen was abgeben kannst? Es gibt im Psalm 90, Vers 17, das ist der Psalm von Mose, Ein schönen Satz, ein schönes Gebet. Da sagt Mose, Herr, unser Gott, sei freundlich zu uns, lass unsere Arbeit nicht vergeblich sein. Ja, Herr, lass gelingen, was wir tun. Wenn du mit diesem Gebet morgens zur Arbeit gehst, glaube ich, hast du schon einen Großteil von dem geschafft, was Gott möchte, dass du positiv in deine Arbeitsstelle reingehst. Ich weiß, dass es Arbeitsverhältnisse gibt, die Menschen unwürdig sind. Ich weiß, dass es im, ja, Konstellationen gibt mit deinem Chef oder Untergebenen oder mit deinen Arbeitskollegen, wo es nicht einfach ist zu arbeiten. Das ist mir alles durchaus bewusst. Und manchmal ist auch ein Wechsel des Arbeitsplatzes dran, wenn es denn möglich ist. Aber zuallererst Geh dankbar zur Arbeit und sag, Herr, lass gelingen, was wir tun. Finde ich auch gut, dass wir an der Stelle, und du bist nicht alleine, du arbeitest nicht alleine, da sind noch ganz viele andere, die zu einem Gesamtergebnis beitragen. Ihr habt das auf der Übersichtsfolie gesehen. Welcher Karton kommt als nächstes drauf? Spenden, Spenden ne? Das ist ganz komisch. Warum kommt Spenden als nächstes drauf? Ganz einfach, anderen etwas zu geben, von dem, was ich habe, weiterzugeben, ist eine Reaktion darauf, dass wir selbst von Gottes Güte leben. Und Spenden befreit uns von der Herrschaft des Geldes. In Hebräer 13 steht, vergesst nicht Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, das sind Opfer an denen Gott gefallen hat. Hier heißt es nicht, spenden ist leicht. Ja, spenden ist toll. Spenden ist ein Opfer. Weil ich von dem, was ich erwirtschaftet habe, anderen weitergebe. Klar, es kommt immer darauf an, wie viel gebe ich weiter. Und dann wissen wir alle, Jesus sitzt vor dem Opferstock da, äh, vor dem Tempel und dann kommen die Leute vorbei und legen zum Teil großzügig rein ne, ihre Scheine, alle anderen rumrum klatschen. nee das steht da nicht. Und dann kommt diese Witwe, die ein Schärflein hat, das Letzte, was sie zur Verfügung hat, gar nicht viel Geld. Und die gibt das. Und Jesus sagt, habt ihr gesehen? Die hat mehr gegeben als alle anderen. Und dann sagen die Jünger, <lacht> das stimmt doch gar nicht, ich hätte ganz wenig gegeben. Steht da auch nicht, aber ich interpretiere das so. Dann sagt Jesus, und das steht da, alle anderen haben praktisch von dem abgegeben, was sie sowieso hatten, von ihrem Überfluss. Und sie hat von ihrem Mangel gegeben. Und ich glaube, wenn wir beim Thema Spenden sind, sind wir auch immer beim Thema Mangel. Können wir uns Mangel erlauben? Trauen wir uns das? Ich glaube, der Klassiker zum Thema Spenden, Altes Testament, Maleachi 3. Bringt den zehnten Teil eurer Erträge unverkürzt zu meinem Tempel, damit meine Priester nicht Hunger leiden, sagt Gott. Habt keine Sorge, dass ihr dann selber in Not kommt. Stellt mich auf die Probe, sagt der Herr, der Herrscher der Welt. Macht den Versuch, ob ich dann nicht die Fenster des Himmels öffne und euch mit Segen überschütte. Auf dem Wasser gehen, aus dem Boot aussteigen. Merkst du das? Wenn wir das alle so leben würden, das hat mal jemand gesagt, wenn alle Christen wirklich ihren Zehnten, also zehn Prozent ihres Einkommens, geben würden, dann hätten wir wahrscheinlich in der Gemeinde Jesu, in der weltweiten Kirche inklusive Mission genügend Geld. Man hat nie genügend Geld, das wissen wir, weil man, wenn man genügend Geld hat, immer neue Projekte anstößt und dann braucht man wieder neues Geld, das ist auch klar. Aber wenn wir alle, die wir hier im Raum sind, unseren Zehnten geben würden, ja, wäre ich mal gespannt, wie viel wir dann haben. Natürlich kann auch sein, dass wir dann weniger haben, weil wir alle viel mehr geben als unseren Zehnten. Könnte ja auch sein. Aber wenn man mit diesem Zehnten Teil anfängt, Gott sagt, prüf mich doch, stell mich doch auf die Probe. Ich werde genug immer für dich haben. Ich werde den Himmel öffnen und du wirst genug haben. Das ist Glaube live. Ich kriege nicht erst was und es gibt ganz viele Berichte von Menschen, die das erlebt haben. Auch aus unserer Gemeinde, die gesagt haben, ich habe Gott zur Verfügung gestellt. Und ich bin über die Runden gekommen. Manchmal hat man was zurückgekriegt, ja, so vielleicht sogar was Größeres. Das ist der falsche Ansatz, zu sagen, ja, ja, ich spende jetzt und dann kriege ich noch mehr. Ja. Wenn ich den zehnten gebe, dann gibt mir Gott auch den zwanzigsten zurück. Das ist die Stelle, wo man Prozent rechnen muss. Den fünften zurück, wer ist. Ne, dann gibt er mir doppelt so viel zurück. Ähm, das ist, steht nicht dahinter, sondern steht dahinter, ich bin der Herrscher der Welt, ich versorge dich, mir gehört sowieso alles. Und jetzt probier es aus. Jetzt kannst du sagen, ja, der zehnte alttestamentlich. Ich habe auch noch ein anderes Buch gelesen. Ich habe tatsächlich zwei Bücher in meinem Leben gelesen. nee, noch mehr. Ein amerikanischer Pastor, der als der 100-Dollar-Mann bekannt war. Der hatte immer einen 100-Dollar-Schein, mindestens einen in seinem Portemonnaie. Und hat sich von Gott Menschen zeigen lassen, die das Geld brauchen. Und sie gebetet und dann kommt ihm jemand irgendwie über einen Parkplatz vor der Kirche entgegengelaufen. Da er, der Frau, der muss ich jetzt die 100 Dollar geben. Nimmt seinen 100-Dollar-Schein, gibt ihr das. Und die sagt dann, das ist natürlich auch gut für so ein Buch, ne, da braucht man ja Erfolgserlebnisse, das ist genau das, was mir fehlte, um meine Miete diese Woche zu bezahlen. Ja. Und so hat er etliche Beispiele gehabt. Und der hat den Ansatz, und das finde ich stark, und das fordert mich richtig heraus, der sagt, der zehnte der gehört Gott sowieso. Der Zehnte ist gar keine Spende. Im Alten Testament, so legt er das aus, war klar, na, die Erstlingsgeburt, die gehört Gott, das Erstlingsfrucht gehört Gott, das Erste, Lamm gehört Gott, das Beste, gibt das und Gott wird dafür sorgen, dass du genug hast. Also da, da reden wir aber nicht über Spenden, da reden wir darüber, was Gott sowieso gehört. Und jetzt geht es weiter, nachdem wie er das auslegt, jetzt erst geht Spenden los, nachdem du den zehnten Teil schon abgegeben hast. Und dann kam er irgendwann an einem Punkt seines Lebens dahin, ich er mal spenden, bis der Arzt kommt, dass er alles weggeben musste. Gott ihm klar gemacht hat, Haus weg, alles weg, gib's für mich. Dann hat er einen Freund, wo er wusste, der hat von Gott auch diese Gabe des Gebens bekommen, angefragt und sagte, weißt du eigentlich, dass es nicht nur zwei Stufen gibt, den zehnten geben und darüber hinaus zu spenden? Weißt du, dass Gott drei Stufen hat? Und dann sagt er, ja klar, weiß ich das. Ja? Bis zur Schmerzgrenze und darüber hinaus, wenn Gottes Will das zur Verfügung stellen. Ich gehe wieder ein paar Schritte zurück. Lasst uns erstmal beim Zehnten bleiben. Ja? Der Zehnte ist ja kein Gesetz ja, des Neuen Testaments. Das Neue Testament hat eigentlich ein anderes Motto. Jesus hat ein anderes Motto. Das heißt, gebreichlich und fröhlich. Im 2. Korinther. Schreibt Paulus, denkt daran, wer spärlich seht, wird nur wenig ernten. Aber wer mit vollen Händen seht, auf den wartet eine reiche Ernte. Jeder soll so viel geben, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Es soll ihm nicht leid tun und er soll es auch nicht nur geben, weil er sich dazu gezwungen fühlt. Gott liebt fröhliche Geber. Er hat die Macht, euch so reich zu beschenken, dass ihr nicht nur jederzeit genug habt für euch selbst, sondern auch noch anderen reichlich Gutes tun könnt. Jetzt frage ich uns mal, wir hier in Deutschland, die statistisch gesehen zu den 15 Prozent der reichsten Menschen dieser Erde gehören, ist das so schwer zu verstehen? Schwer zu verstehen, nicht, ich gehe mal von mir aus, aber schwer zu tun. Da finde ich mich wieder. Gib fröhlich und reichlich und gib freiwillig. Nimm dir was vor. Wenn man sich was vornimmt, nimmt man sich im Regelfall nichts vor, was man sowieso kann. Sondern wenn ich mir was vornehme, dann sage ich, ich gehe einen Schritt weiter, als ich zurzeit bin. Jetzt überprüf deine Spendenpraxis. Wie weit gehst du? Geht's noch ein Stück weiter? Um nicht falsch verstanden zu werden. Ja? Jetzt hat mir jemand gesagt, immer die falschen Menschen hören immer die richtigen Predigten. Derjenige von euch, der hier sitzt und eine super Spendenpraxis hat, der geht heute raus und sagt, Thorsten Jäger hat gesagt, ich muss noch mehr spenden, damit ich vor Gott angenehm bin. Nee, habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, überprüf dich. Und wenn die Prüfung gut ausfällt und du hast eine tolle Spendenpraxis, dann dank Gott, dank Dank für die Arbeit, die du hast, für das Einkommen und Auskommen, das du hast und das du weitergeben kannst in dem Rahmen, wie es dir möglich ist. Ja, und mach weiter. Aber wenn du merkst, hier habe ich ein Arbeitsfeld für mich, dann geh das an. Viel wichtiger als Prozentrechnung ist die Herzenseinstellung. Die dreht sich immer wieder im Kreis. Ich glaube, dass der zehnte gar kein schlechter Maßstab ist. Versteht das jetzt richtig? Ich habe den Zehnten, als ich Christ wurde, mit 17, ich wusste dass meine Eltern haben mir das vorgelebt. Das war eigentlich ganz einfach. Ja? Ich wusste, man spendet für die Gemeinde, für Gottes Sache, für was auch immer, ja, für irgendwelche Hilfsprojekte. Die haben ja auch nicht nur an ihre Gemeinde gespendet, die haben auch an andere Sachen gespendet. Das weiß ich von meinen Eltern, die haben es vorgelebt. Und als ich mit 17 Christ wurde, wusste ich, den Zehnten gibst du. Das ist bei 20 Mark, es gab mal eine andere Währung für alle, die noch jünger sind. Die hieß D-Mark, Deutsche Mark. Bei 20 Mark Taschengeld im Monat sind das 2 Euro. Das war relativ leicht. Dann kam ich in den Zivildienst und habe gut 300 äh, D-Mark. Habe ich gerade Euro schon wieder gesagt? Naja, das ist so verrückt. Reichsmark, DDR-Mark, Yen und was weiß ich. Und Dollar und hast du nicht gesehen. Ähm, da hatte ich über 300 D-Mark. Dann waren es schon 30 Mark oder über 30 Mark, die ich geben musste. Und irgendwann habe ich Geld verdient und dann wurde das noch mehr. Ja? Dann kam zum Glück der Euro, dann wurde es wieder weniger. Ne? Weil es <lacht> War dann nur noch die Hälfte, aber insgesamt war es dann doch wieder viel. Und ich habe das so gemacht und meine Frau und ich machen das so. Das meiste, was wir geben, geht per Dauerauftrag jeden Monat weg. Wir kriegen ja auch steuerliche Vorteile. Ne? Man kann ja Spenden an der Einkommensteuererklärung angeben. Macht das, äh, nicht einfach nur geben, sondern lasst euch eine Spendenquittung geben von der, äh, von der Gemeinde beziehungsweise da von den Organisationen, wo ihr hinspendet. Könnt ihr bei der Steuererklärung einreichen. Bringt euch wieder einen Vorteil. Ja? Jetzt würde jemand anders sagen, und das kannst du dann auch wieder für Gott ausgeben, ne? was du da an Steuerersparnis hast. Macht das. Ja? Wir können auch darüber Reden, ähm, willst du brutto oder netto gesegnet sein? Nimm mal dein Bruttogehalt ja? und jetzt nimmst du von deinem Bruttogehalt 10% plus X, je nach theologischer Auslegung dieser Stellen oder von deinem Nettogehalt. Entscheidet es für euch. Ich habe es auch für mich entschieden. ja ist nicht ganz einfach. geht auch nicht darum, dass es einfach ist, sondern es geht darum, geben, spenden, lernst du nur durch Geben. Es gibt keinen anderen Weg, Spenden zu lernen, als dass du spendest. Mach, vertraue das Gott an und guck, was er mit dir macht und wie und ob er dich segnet. Sparen und Spenden sind Entscheidungen, die du treffen musst, bevor du an alles andere denkst. Sonst kommen sie nicht zustande. Wenn du sparen willst, dann spar nicht am Ende des Monats ja, das was von dem, was übrig geblieben ist, sondern legt es schon vorher fest, was du sparen willst. Sprüche, die sind ja sehr pointiert. Da steht, sieh dir die Ameise an, du Faulpelz. Nimm dir ein Beispiel an ihr, damit du weise wirst. Wir, die Großen, gucken uns die, eine der kleinsten Lebewesen an. Sie hat keinen Aufseher und keinen Antreiber und doch sorgt sie im Sommer für ihre Nahrung und sammelt zur Erntezeit ihre Vorräte. Täte das die Ameise nicht, würde der Ameisenbau nicht über den Winter kommen. Und wenn du nicht anfängst zu sparen, ja, da wo du es noch kannst, wo du es noch planen kannst und alle Leute, die im Moment richtig am Limit sind und sagen, ich weiß gar nicht, was ich noch spenden und sparen soll, die mögen das jetzt entschuldigen, es gibt unterschiedliche Lebensphasen, wo man unterschiedlich auch mit Geld umgehen muss, das weiß ich, ja? aber wenn du nicht sagst, ich muss einen bestimmten Anteil sparen, wirst du niemals sparen. Es gibt natürlich auch dieses Übersteigerte, ne? ich horte, ich raffe. Ja? Das ist dann Geiz, auch nicht gut. Aber es gibt ja auch unterschiedliche Ziele, für die ich sparen kann. Ich kann für den Notfall sparen, ne, kann gar nichts. Doch, ich kann für den Notfall sparen. Man sagt so, man sollte zwei bis drei Monatsgehälter auf der hohen Kante haben für unvorhergesehene Ausgaben. Ganz ehrlich, ich habe das irgendwann mal geschafft und dann ist unsere Heizung kaputt gegangen und dann war das alles weg. Und dann habe ich mich erst geärgert und dann habe ich hinterher gesagt, ey, wie genial ist das denn? Du hattest das Geld, du musstest keinen Kredit aufnehmen, du konntest die Heizung erneuern lassen. Ja, Fand ich richtig klasse. Ja, Ich hatte das Geld für den Notfall. Man kann sparen für Anschaffungen, kann man gut üben auch, mit Geld umzugehen, bevor ich mir was kaufe. Klicke in den Warenkorb und den Kreditvertrag, Kreditvertrag äh, schon unterschrieben habe, sozusagen. Lege ich mir erstmal Geld zurück und dann kann ich ausgeben. Und in unserer Zeit immer wichtiger, sparen für die Altersvorsorge. Merkt ihr was? Wir haben noch nicht einen Cent für uns ausgegeben. Wir sind noch bei ganz anderen Sachen. Wir sind erstmal dabei, Geld reinzuholen, für Gottes Ziele Geld auszugeben, dann noch sinnvoll zu sparen und jetzt geht es noch zum Thema Schulden. Mache ich ganz kurz. Ich habe mal mit einem gesprochen, da haben wir uns darüber unterhalten, darf ein Christ Schulden machen? Man muss dazu sagen, der hatte, glaube ich, das Haus von seinen Eltern geerbt als wir unser Haus gebaut haben, ne, da konnte ich jetzt nicht so lange sparen, bis ich das Geld zusammen hatte, weil dann hätte ich das Haus nicht mehr gebraucht. Ja, irgendwann, da musste ich einen Kredit bei der Sparkasse aufnehmen. Ähm, und der hat gesagt, Christen dürfen keine Schulden machen. Ich sage, so, warum das denn nicht? Kennst du nicht Römer 13, Vers 8? Kannte ich nicht, jetzt kenne ich's. Da steht nämlich, seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Und das war seine Begründung, Christen dürfen keine Schulden machen. Es gibt unterschiedliche Arten von Schulden. Ich habe da ein paar aufgelistet. Und man muss auch sagen, ein Geschäftsmann denkt über Schulden machen ganz anders als ein Privatmann. Und ein Staat denkt über Schulden machen noch mal anders als alle Geschäftsleute dieser Welt zusammen. Ne? Ja, kann man auch noch obendrauf sagen und top sagen. Von daher müsst ihr gucken, was ich jetzt sage, auf eure Situation anpassen. Ich glaube, das größte Problem ist, dass wir heutzutage vermittelt zu bekommen, Schulden machen, das ist was Normales. Das Umgekehrte sollte der Fall sein. Man muss sollte sagen, nein, sparen und dann investieren ist besser. Und wenn ich Schulden mache, weil es nicht anders geht, ja, oder weil es Projekte sind, die so groß sind, dass ich einen Kredit aufnehmen muss, dann muss ich immer mir die Frage stellen, wie kann ich planmäßig und regelmäßig die Schulden zurückzahlen. Es sei denn, ich will dem, der mir das Geld gegeben hat, betrügen. Dann kann ich auch andere Wege wählen. Dann lande ich aber, wenn alles normal läuft, vor Gericht und komme ins Gefängnis, wenn es ganz bitter ist. Also, wenn du Schulden machst, dann hat es wieder was mit deinem Arbeitsethos zu tun. Dann musst du dir überlegen, wie kann ich planmäßig und regelmäßig zurückzahlen? Ich weiß nicht, wer von euch vielleicht überschuldet ist oder richtig viele Kredite hat. Ihr könnt froh sein, weil wer gelernt hat, seine Schulden abzubezahlen, vom kleinsten Kredit bis zum größten angefangen oder gibt auch andere Modelle, dass man das dann bündelt, der hat einen super Umgang mit Geld gelernt. Ich weiß, das ist ein schwacher Trost, aber wenn du irgendwo in der Schuldenfalle sitzt das Handy zum Beispiel ist eine der größten Schuldenfallen nach wie vor bei jungen Erwachsenen, dann versuch aus der Schuldenfalle rauszukommen, ein super Übungsfeld, um mit Geld richtig umzugehen und ein super Übungsfeld für dich, wie du zum Haushalter Gottes werden kannst. Jetzt erst kommen wir zum Letzten zum Ausgeben, nachdem wir uns das alles angeguckt haben. Jetzt kommt der Moment, wenn es jetzt umfällt, dann ist die ganze Predigt im Eimer, weil das war ja genau, wir hatten ja falsch aufgebaut, die Pyramide, aber es scheint zu gehen. Die Grundfrage ist, wann ist genug genug? Man kann sich viel kaufen, ohne dass die Seele satt wird. Ich habe das letzte Woche schon gesagt, Erich Fromm, dieser Philosoph, den ich sehr mag, der gesagt hat, Neid und Habgier schließen den Frieden aus. Wenn du neidisch auf das guckst, was der andere hat, wenn du habgierig bist, dann wirst du keinen Frieden erleben in deinem Leben. Du wirst vielleicht kurzfristig eine Befriedigung haben, aber langfristig wirst du immer ausgebrannt sein. Wirst du immer denken, ich brauche mehr, wirst du immer denken, was der hat, muss ich jetzt auch haben. Ich habe das mal genannt, der Virus der Wohlstandskrankheit. Je mehr du hast, das ist wie ein Virus, da denkst du, ich muss noch mehr haben. Ich muss meinen Nachbarn ausstechen. Lass deinem Nachbarn, deinem Kollegen, deinem Freund, deinem Feind doch das schnellere Auto, das bessere Handy, auch die intelligenteren Kinder und sei zufrieden mit dem, was Gott dir geschenkt hat und steig aus diesem Wettlauf aus. Vielleicht ist es auch wieder für dich dran. Ich zahle mittlerweile mit Handy. Ja, super, ne? zack, gehst du ans Terminal. Vielleicht ist es auch wieder dran, dass du mit Bargeld zahlst, anstatt mit Handy oder mit Kreditkarte, mit Karte irgendwas. Damit du wieder dieses Ausgeben bewusst machst. Es gibt auch eine gute Sache. Man kann ein Haushaltsbuch führen und gucken, wo geht denn mein Geld alles hin? Und sich den Blick schärfen lassen, für was gebe ich mein Geld aus? Und dann mach dir verschiedene Kategorien. Ich habe mir zum Beispiel immer eine Spalte Luxus gemacht. Dann kann man natürlich definieren, was ist jetzt Luxus für mich oder nicht. Aber für mich war das so, dass ich sage, das ist was, was ich zwar gerne habe, aber nicht unbedingt brauche. Und wenn ich sparen musste oder wenn ich merkte, mein Finanzleben gerät in Schieflage, dann habe ich beim, bei der Spalte Luxus angefangen. Doch zu oft essen gegangen, doch zu viel im Kino gewesen, doch zu viel sich das oder jenes geleistet, was du eigentlich nicht brauchst. Jesus sagt, Gelddinge sind kleine Dinge im Vergleich mit den wirklich wichtigen Dingen im Reich Gottes. Du hast weit größere Aufgaben. Du darfst Teil werden. Jesus hat dir eine Wohnung vorbereitet. Du darfst mal ewiges Leben haben bei Gott sein. Du darfst mithelfen, dass Menschen Jesus Christus als Retter und Herrn und Heiland finden in ihrem Leben. Du darfst mithelfen, in der Gemeinde oder wo auch immer, an deinem Arbeitsplatz, in deiner Nachbarschaft, dass du ein Friedenstifter bist, dass du jemand bist, der andere segnet, der andere Menschen nach vorne bringt. Viel wichtigere Sachen, als sich nur ums Geld zu drehen und ums Geld zu kümmern. Der Umgang mit dem leidigen Geld, wie es Jesus sagt, ist eigentlich eine Prüfung, für unsere ganze Gesinnung. Und dieses Übungsfeld macht unser Leben tagtäglich aus. Und Gott zieht daraus seine Rückschlüsse, wie vertrauenswürdig wir für das Erreichen seiner Ziele sind. Haben wir ja gehört, ne? wenn ihr schon nicht mit Geld umgehen könnt, wie kann ich euch mit anderen Sachen betrauen? Und so geht alles ineinander über. Der Kirchenvater Augustinus hat gesagt und damit beende ich die Predigt. Willst du ein guter Haushalter sein, so gib, was du nicht behalten kannst, auf das du empfängst, was du nicht verlieren kannst. Lasst uns noch miteinander beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du der Herrscher und Herr der Welt bist, dass dir alles gehört und dass du vielleicht nicht nur trotzdem, sondern gerade dessen auch unser Leben im Blick hast und uns im Umgang mit dem Geld entsprechend ja, auf neue Wege führst oder Dinge, die wir schon machen, bestätigst. Und ich möchte dich bitten, dass wir von dem, was wir heute gehört haben, was wir selber auch schon wissen und was wir noch erfahren werden, ein gutes Handeln und eine gute Einstellung mitnehmen, um mit unserem Geld, mit unseren Finanzen, mit unserem Besitz so umzugehen, dass du geehrt wirst. Amen. Sie hörten einen Predigtpodcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter wwwefg widenestde